0: Hallo en leuk dat je weer luistert naar de nieuwe podcast. Dit keer gaan we het hebben over Duitsland. Woehoe! En dat doen we omdat ik over, wel geteld, twee dagen het grote examen heb. En ik ben lichtelijk gespannen. <lacht> Valt het op?
1: <lacht> <lacht> Ze trilt zo wat van de stoel af. <lacht> uh,
0: maar goed, voordat we naar Duitsland gaan, wil ik nog even een klein... Um, ja, uh, ode brengen aan onze petje afnemers.
1: Ja, een ode is het sowieso.
0: Ja, een ode. Um, want we hebben in oktober een aantal petje afnemers uh, gehad. En uh, ik heb hier Joachim. Die heeft een uh, eenmalig petje afgenomen voor ons. Wat Woehoe! Hebben. Lieselotte hebben we. En Eline. Nou, daar zijn we natuurlijk vet blij mee. Oh. Want zo komen we toch een klein beetje die crisis door. Um, nou, en het is natuurlijk ook zo, nu hebben we weer tijd, want nu is lockdown en ik heb geen cursussen, ja, je hebt uh, geen werk. <laughs> <laughs> ik ben
1: werk al los. <laughs>
0: um, dus dan, dan heb je ook weer wat meer tijd en dan, dan is het zo. Maar als we natuurlijk wel uh, die dingen te doen hebben... ja, dan uh, schiet die podcast er wel nou ja, Het in. is gewoon zo,
1: ik moet minder gaan werken in de toekomst. Dus toen ja. moeten meer petjes afkomen. Ja. Dan ga ik gewoon een nou dag ja. minder werken.
0: Dan kunnen we natuurlijk wel uh, daar een beetje mee gaan schuiven. Maar goed, vooralsnog... Uh, ja, moeten zijn we moeten natuurlijk we wel
1: met... het eerste multimediale wijnplatform mm. van Nederland worden. Oh, dat is de dream. multimediaal. Maar
0: ik denk dat we ook gedurende deze lockdown uh, daar is over na moet gaan denken van hoe kunnen we dit ook nog leuker maken uh, en dat dan uh, zeg maar bijvoorbeeld begin 2021 uh, lanceren
1: ja want wij hebben zeg maar elke week denk ik wel weer een nieuw idee <laughs> <Ja>. om gouden bergen <laughs> te verdienen um, en in die gouden bergen zit natuurlijk ontzettend veel werk
0: nou ja maar dat het, het is ook het is eigenlijk gewoon ook zo leuk maar ja, moet, ja want... moet, je moet wel tijd ervoor maar het is geweldig. Het is een meeting. Het is een meting. Um, dus in ieder geval aan Joachim, Lieselotte en Eline super bedankt. En daarvoor hebben ook al mensen ons gesteund. Um, dus jullie ook allemaal bedankt. Nou, wil je ons steunen? Ga dan naar petje.af. Uh, petje.af is dat dus. Slash Le de podcast. En het staat
1: ook altijd in de show notes. Ja, ja.
0: <laughs> en vanaf nu gaan we het ook vaker zeggen.
1: Ja, we gaan het nog vaker zeggen. Want
0: ja, het zou toch heerlijk zijn als we hier bijvoorbeeld... nou ja. Een dag van kunnen leven. Och, gewoon, gewoon een dag. Het, een dag in de maand, dat is al ja. genoeg om te beginnen.
1: <laughs> <laughs> ja, en ook, zeg maar, ik heb de laatste tijd heel veel fans fysiek... ...in leven, lijf ontmoet, ja. Fysieke fans. Fysieke fans. Dat Ze ik zijn er echt... Ja, maar dat is, het is echt... Ik vind het zo tof om ja, te dat zien... Um, dat, ...dat ik dan bijvoorbeeld... ...ik heb een paar dagen in de winkel staan... ...bevind ik... omdat mm. ik dan mensen tegenkomt ...ja, luister de podcast. Ik heb nu ook wel ongegeneerd... ...onze flyers ook daar in de winkel neergelegd. Dus dat zal ook misschien wat bijdragen. Maar oh ja, we hebben ook een podcast. Goedemiddag. Um, maar echt gewoon mensen tegen... ...ja, ik luister in de auto... ...of als ik aan het hardlopen ben... ...of dit. Zelfs, yep. zelfs mijn eigen zwager... Die, die is nu verslaafd aan de podcast en die Wat tipt weer goed. andere mensen. Ze dus hebben ook kaartjes achtergelaten. Ik zeg: teel maar uit. Um, maar ik vind het, vind het heel leuk om te zien dat het nu echt wel een soort van vlucht begint ja. te krijgen. Ja. Um, dus zei
0: je ook iemand dat ze ons in bed luistert?
1: Ja, of tijdens de ABBAS. Dus dat, dat dankzij ja. ons haar huis zo schoon is. Ja. Oh ja. Ik dat vind ik ook.
0: Dat, we, dat, ze nog vaar, dat wij nog vaak moeten podcasten dat ja. ze een schooner huis heeft? Ja, ja, ik, denk, ik denk niet
1: dat wij een hele rustgevende stem hebben.
0: Nee, ik, denk dat <laughs> ik denk dat je echt, echt
1: helemaal opgefokt, hysterisch, een hele mooie maar, slapeloze nacht tegemoet gaat.
0: Ja, maar voor het opruimen is het denk ik inderdaad wel lekker.
1: Ja, je gaat er wel van doorbeuken. Ja. Maar we dwalen af.
0: Ja, we dwalen af. Oh ja, want we hebben een straks schema, uiteraard. Um, nee, ja, we gaan dus een uh, overview doen van heel Duitsland. Um, en dat is nogal, dat is nogal veel.
1: Ja, want iedereen, dat is eigenlijk zelfs met elk land, dat je denkt van, we hebben Nieuw-Zeeland ook al behandeld, dat je denkt, nou, het valt allemaal wel mee. Maar eigenlijk kan je over elk gebied praktisch een hele podcast maken, als je ook wat dieper inzoekt op de producenten. Maar wat wij nu doen, is we gaan er in zijn soort van algemeenheid een beetje doorheen fietsen, zodat je een global overview krijgt, een soort van helikopterview. schrauben is een helikopter in het Duits.
0: Ah, alles klaar.
1: Alles klaar, maar dat het allemaal gewoon even wat duidelijker is. Want we hebben bedacht dat we dat eigenlijk wel een nieuwe leuke structuur vinden. Uh, En dat helpt ons ook natuurlijk, jou nu bij het examen en mij voor uh, het latere moment dat ik D3 nog ga doen. Dus dat is wel heel erg tof eigenlijk.
0: Ja, en voor het examen, je moet je voorstellen, een vraag kan kan bijvoorbeeld uh, zijn... Write about Sicily, write about Etna, write about Germany... Uh, ...zo breed kan het zijn. En dan kan je natuurlijk heel erg schrikken... ...maar wij hebben dat al vaker gehad, dus op zich... Dat we schrokken. Dat we schrokken. Dus op zich weten we nu uh, hoe we dat moeten beantwoorden... ...en dat is aan de hand van de six... ...die je kan uitbreiden tot de ...key factors. Ja. En dat is geschiedenis, klimaat, bodem... Druiven. ...druiven... uh, r- uh, hoe heet dat? Wetgeving.
1: Wetgeving, waar het ligt, uh, noem Locatie. Het allemaal op. En dan natuurlijk de, de gebieden zelf.
0: Ja, producers. Nou, we zetten daar uh, een keurig lijstje van in de show notes. Maar dit zijn eigenlijk de belangrijkste. Uh, natuurlijk, viticulture en vinification moet daar ook nog bij. Um, en zo, aan de hand van die punten, uh, schrijf je eigenlijk een soort van essay over zo'n gebied. Nou, wij gaan dat dan nu doen uh, in de podcast. Maar eerst...
1: Gaan we drinken. Oh nee, we krijgen geen drinken.
0: Nou, we kunnen wel ons blikje cola openmaken. Ja. En dan doen we ook hier even chew. Zetten we nu drinken. Ja.
1: Was, hey, ik, had weer iets, ik had weer iets bedacht. Ik had iets gezien, iets wat me fascineerde en wat ik uit het boek had gehaald van Petra. Dus twaalf keer wijnweekendje weg in Nederland. Ja. En daar kwam ik uh, tegen een project aan. Ze uh, heeft een soort van alter ego. Maar ze heeft, dus een dame en die heeft een uh, wijnormijn opgericht. Dat heet Min 7. Mm-hmm. Omdat het dus zeven meter onder NMP ligt. Nou, dat vond ik alweer intrigerend. Ja. In Flevoland. Precies. Dat is ook vlak bij Leningstad. Uh, Heet dus min 7. En zij schrijft dus ook... of geeft dus ook marketingles... op Geisenheim.
0: Niet de minste plek.
1: Niet de minste plek. Hochschule Geisenheim. -hmm. Laten we het net ook ook over Duitsland gaan hebben. En zij werkt dus met... uh, de nieuwe generatie druiven. En daar maakt ze moesterende bruiswijn van. -hmm. En nou ja, ik moest het hebben. Dus ik heb die doos besteld. Vond stiekem eigenlijk heel veel geld. Maar ja, wel hashtag gekocht. En niet hashtag gekregen. -hmm. En dus ik denk, ja, ik moet het hebben. Nou, de uitmonstering top, maar wat is het? Uh, Lang verhaal kort. Het is dus moesserend. Wat zij maakt op gewoon grond die eigenlijk nooit is bewerkt geweest. Dus echt gewoon helemaal biologisch. Gewoon eigenlijk bijna biodynamisch. Dus dat is sowieso top. Uh, Wordt gemaakt van de druiven uh, Hibernal. Sauvignac. En Sauvignon Gris.
0: Hm, die laatste ken ik, die andere nooit van geworden. Nee,
1: nou dat schijnt dus ook. Vooral die Sauvignac hoor je nu steeds vaker terug in Nederland... dat die echt wel potentie heeft. Nou, dat kon natuurlijk uit de koker van Hochschule Gartenheim. Oh ja. uh, dat zal je niks verbazen. En de eerste editie die ze heeft gemaakt nu... Uh, heeft tien maanden liggen rijpen op de gisten... en vervolgens tien maanden flesrijping. Dus uh, dat Leuk. is wel heel interessant. En de ja, eerste aanzet in de neus... ondanks dat hij maar tien maanden op fles heeft gezeten... Ik had toch iets van champagne. Ik vond het intrigerend. Ik vond het mm. super interessant. Het is ook echt heel natuurlijk gemaakt. dus geen, uh, geen sulfiet aan toegevoegd. Natuurlijk wel natuurlijke sulfieten. Iedereen denkt, ah, oh, er zit geen sulfiet in. En wijn zit van nature Sowieso sulfiet, Klein dingetje. Uh, ik krijg er ook geen hoofdpijn van. Dat komt gewoon omdat je te veel gesopen hebt. Ja. Um, maar ik vond het heel erg tof. En misschien een kleine cliffhanger. Als mm. de examens achter de rug zijn.
0: Oh ja, gaan we Heb weer.
1: ik gevraagd. We mogen op bezoek. Dus als het kan. En dat later toe, dan gaan we hier ook een specifieke podcast over maken. Leuk. want Ik vind het een leuk verhaal en ik vond Zeker. het weer interessant en ik moest hier weer naartoe.
0: Ja, Genoeg ik vind het ook. Mijn wijn van de week was uh, Lufleven. Want ja, je hoor. moet gewoon pieken wanneer het kan. Um, dit was gisteren ook toevallig. Ik had een bouillabaisse. Ik was natuurlijk hartstikke druk in de studie. En ik dacht, ja tuurlijk, ik kan mm, wel gewoon een... Um, simpel maken, maar ik dacht ik kan het ook gewoon wel even lekker aanpakken, weet je wel. Dus Bouillabaisse <laughs> en Le Fleuve. En dat was heerlijk. Het was uh, de instapper van Le Fleuve. Dus Le Fleuve is eigenlijk wel een icoon in Bourgogne. Coteboon, uh, Pouligny Montrachet. En um, hij maakt, of het domein, maakt ook wijn um, uit de makkel. En die had ik nu. Maar Converse. Gewoon een lekkere creamy Chardonnay. Met goed genoeg zuren. Het was al in 2015. Dus het had ook al een beetje die nuttiness. En het matter of fact heb ik nog een beetje. Want ik had hem op de Corava. Oehoe. Dus we kunnen hem zo nog even proeven. Het was een feestje. Maar we gaan nu naar Germany.
1: Ja, en eigenlijk vind ik het wel heel leuk om, zeg maar, Duitsland af te trappen. Want dat heeft eigenlijk ook een beetje te maken met, en dat is heel toepasselijk hoe wij WZ begonnen zijn.
0: Oh, onze ontmoeting. Onze
1: ontmoeting (laughs) met de omhooggevallen blogster (laughs) en het irritante bedweterige sommeljeetje. Nee, maar uh, als je kijkt naar wijnbouw, dat is best wel een tijdje terug te herleiden. uh, Onder andere ook naar de middeleeuwen. En waar wij natuurlijk ook wel zijn gestart, was ook... uh, Onder andere in de buurt bij Slos Johannesberg.
0: Ja, en En Slos Voorraads. En
1: Slos Voorraads, waar we ook gegeten hebben, wat echt verschrikkelijk was. Ja,
0: verschrikkelijk. Zelfs
1: heel slecht gegeten. Maar de geschiedenis was leuk. Maar ook de wijnen van Slos Voorraads waren ook absoluut niet bijzonder. Dan kan je beter Slos Johannesberg hebben. Dat is echt top. Maar dat is toch een beetje ook waar we toen ook in onze eerste podcast over hebben gehad. Daar begon het allemaal. Ja, daar begon het. En we zijn nu weer terug bij af.
0: Oh, wat oh, goed. Ja, want toen hadden we les op de hogeschool van Geisenheim. Wat dus echt wel een, een behoorlijk uh, grote naam heeft in de, in de wijnwereld ja. um, Ook bekend staat om die nieuwe rassen. Waar ze geven natuurlijk ook oenologie en uh, um, winemaking techniques. En, en ik heb er een keer een, een mocherende wijn uh, oh, ja. seminar gedaan. Dat is ook heel leuk. Uh, maar. Uh, de wijngeschiedenis gaat inderdaad echt terug naar de Middle Ages. En George Johannesberg en die Kloster Eberbach, ook in de Rheingau, mm-hmm. uh, die, ja, die dateren eigenlijk hun eerste wijngaarden er dus toen al. Dus dat is best wel uh, lang geleden.
1: Ja, dat is uniek eigenlijk. Dat is
0: uniek. Of, er was ook een tijd dat een Riesling uit Duitsland meer kostte
1: dan Bordeaux. Toch? Dan Bordeaux. Ja. ja, Riesling is echt op een gegeven moment, het behoorde tot de, de premium wines of the world.
0: ja. Dat is en, wel heel bijzonder.
1: En daarna is alles weer een beetje, zeg maar... Ja, nou ja, verloederd is misschien een groot woord. Alleen oorlogen ja. eh, hebben Europa nogal opgeschud. In nou, de 18e 18 eeuw, 19e eeuw. Het waren natuurlijk wel bezige bijtjes. <laughs>
0: um, to say the least. Dus,
1: ja, maar dat is natuurlijk wel funest geweest. Want in oorlog, dan, dan komt alles natuurlijk stil te liggen. En eh, mm-hmm. worden wijngaarden vernield. en nou ja, Noem het allemaal maar op. Ja. Uh, dus dat heeft ook niet echt meegeholpen. Uh, maar vervolgens zijn ze ook een beetje op de verkeerde druiven gaan zitten.
0: Ja, toen gingen ze eigenlijk veel meer inexpensive en uh, hoge volume wijnen maken. Daarbij kwamen ze natuurlijk ook uh, via Geisenheim bij een druif die uh, heel makkelijk te kweken was.
1: Wat met Maturga. Maar die dateert dus uit uh, laat 1800 müller Ja? Ja, müller is dus zeg maar niet... Die bestaat eigenlijk al best lang. Het is ja. natuurlijk door professor müller Noem je ook wel... Jung müller bijvoorbeeld... Um, schouwen duiverland heeft ook. Kleine schorren. Maar die noemen hem dan Rivander.
0: Ja, maar... Nee, is die niet... Uh, is die niet uh, door Henry Müller in Türgauw gemaakt? Ja. Je, Henry, zo... Henry Müller in Turgau. Zoiets. Uh, goed verhaal weer. Maar... Dat was wel een drijf die verantwoordelijk is, was, voor Liebvrouw oh. oi, oi oi. Nou, en daar ging natuurlijk echt plassen van over de toom. Zo'n heel uh, zoetig, niet spannend, Nou, s- s- ja, het moest bij, bij
1: wet volgens mij ook meer dan 18 gram, of minimaal 18 gram suiker bevatten per ja. liter... Um, maar ja, je wordt er gewoon niet heel blij van. En op een gegeven moment vroeg de markt ook echt zeg maar, uh, naar dit soort wijnen. En dat is um, op een dus ook echt helemaal veranderd. En het grappige is, ik had vandaag, dus, want ik was dus, wij luisterden dus zelf ook gewoon podcasts. Maar ik had um, Clemens Bush. Uh, natuurlijk ook, toonaangevend Mozel. Echt ja. heel erg mooi. En ook natuurlijk verkrijgbaar bij Platenburg en Vindict. Mm-hmm. In Rotterdam en Amsterdam. Uh, alleen het mooie is dus dat die hebben dus nooit echt meegedaan aan die trend van zoet zijn vader maakte ook al de wijnen droog behalve dan in 75 en in 74 want dat waren gewoon goede jaren voor zoet maar die maakten die wijnen al droog want dat vonden ze gewoon goed ja. dus die zijn er niet echt in meegegaan dus dat vond ik wel eens even een leuk afdwalend ja. beetje
0: ook nog even zo'n 2 voor 12 momentje hoe heet dat ook weer? fact checken fact check. uh, Muller thurgau is dus 1882 dus dat was goed uh, is die ontwikkeld door uh, Herman Müller in het Zwitserse kanton Thurgau. Dus niet in uh, Geisenheim. Anyway, hij is wel echt gewoon um, ja, maximaal uitgebuit in Duitsland. En dan vooral dus in de liefvrouwmilk. Uh, dat was ook 60% van de export. Maar uh, toen kelderde het op de duur. Omdat men dus meer zin kreeg in droge stijlwijn.
1: De markt veranderde. En dat, markt veranderde. Is, uh, dat is wat je vaak ziet is... Dan moet het allemaal in één keer weer anders. En ja. ja, Mulitura heeft natuurlijk ook nog even een opleving gehad. En dat um, hebben jullie ook kunnen horen in onze Nieuw-Zeeland-podcast. Maar oh ja. dat is daar op een gegeven moment ook aangepland. Want wat is Mulitura? Het is gewoon een werkpaard. Ja. Gewoon veel volume. Um, en ja, je moet daar echt wel wat wegsnoeien. Uh, want het groeit super makkelijk. En als je wat wegsnoeit en je doet echt gewoon goed bladmanagement en je past alles goed toe... dan kan je er ook echt iets moois van maken. En het is wel een druif die bijvoorbeeld... in Nederland wel hele leuke dingen laat zien. Onder andere van ook de apostelhoeven. Oh ja. Ja, Gewoon fris, mineraal. Heel zuiver. Uh, Kan soms zelfs een beetje dat dat groene... dat kruidige van Sauvignon opgaan. Alleen het mist gewoon de zuren. Maar genoeg over een muletuurkouw.
0: We komen er zo nog een een beetje op... want we bespreken natuurlijk ook de druiven nog. Nou, dus... Uh, dat was eigenlijk een beetje zo de historie. Dus op den duur kreeg het land en eigenlijk ook wel de wereld steeds meer zin in wat drogere stijl wijnen. Um, dus gingen ze, gingen ze die kant op. En nou, dan kwam er in 1971 kwam er ook nog na een aantal wijzigingen de officiële Duitse wetgeving.
1: En dat heeft natuurlijk ook geholpen.
0: Dat heeft ook geholpen. Maar uh, die komt zo ook aan bod. Want we moeten niet van de hak op de tak. We gaan nu nee. naar het klimaat.
1: En in die wetgeving hebben we ook in onze Riesling podcast verhandeld. Oh, ook
0: al een beetje ja, dus oh, naar, dus helemaal snel Dus ik heb ooit
1: al een keer geleerd. Repetition is the master of all skills. Dat is zeker waar. Dus blijf halen. Uh, ja, het klimaat eigenlijk is Duitsland best wel koud.
0: Ja. Um, 49 tot 50 uh, breedgraad. Noorderbreedte. Dus dat is echt de, de ja, het, het, het zoekt het wel een
1: beetje de, de grenzen ook op ja. van wijnbouw. Uh, en daarom... Zie je in Duitsland ook veel uh, nieuwe rassen. Ja. Uh, in tegenstelling tot de rest van de wereld. Waar ze eigenlijk gewoon teren op uh, klassiek. Komt er gewoon heel veel uit die koker van die hogescholen daar. Ja. En dat is wel interessant.
0: Ja en dat is natuurlijk omdat het gewoon eigenlijk een heel cool klimaat is. Zo dus zijn ze al veel meer mee aan het experimenteren. Maar daarnaast voor de klassieke rassen vooral. Mm-hmm. Is natuurlijk uh, ja, de plaats, de locatie super belangrijk. Um, en je ziet dus ook in Duitsland. Uh, we pakken de wijnkaart er even bij. Ik zal een linkje zetten in de show notes. <laughs> Wat goed. Um, zie je dat al die wijngebieden. natuurlijk heel dichtbij rivieren liggen. Ja. Uh, want dat is de beste plek. omdat je. Um, nou ja, het is een koel cool en continentaal klimaat. maar het water dat. Uh, Ja, matigt eigenlijk de temperatuur. Dus het zorgt ervoor dat in de winter niet te koud wordt. En in de uh, uh, zomer geeft het juist extra warmte. Omdat het water uh, het zonlicht weer reflecteert op de wijngaarden.
1: En ze zijn natuurlijk ook uh, de hellingen opgegaan. Ja. Voor meer zonuren, maar daar komen we nog een beetje op terug bij... bij bodemtype en uh, druivensoorten, maar door zeg maar die hellingen op te zoeken en zeg maar meer exposure en uh, zonlicht voor die druiven, is het dus ook mogelijk om in die meest noordelijke wijngebieden ja. de druiven ook um, fenolisch rijp te krijgen.
0: Ja, nou en al, net als dat je je tuin natuurlijk op het zuiden wil, wil je hier je wijngaard ja. ook op het zuiden, omdat je dan de meeste en het langste zon hebt op een dag. Um, wat ook nog een goed punt is hier, is dat de uh, herfst is vrij uh, droog. Dus er valt niet zoveel regen meer in de herfst. En dat is top, want dan kan, um, kunnen de rijven nog langer blijven hangen. En kunnen ze dus ja, die fenolische. En blijft het dus uh, gezond. Ja. Want uh,
1: als het gaat regenen of het wordt heel vochtig, heel nat, dan kan je verschillende soorten rot krijgen. Je kan botritus, maar ook grijze nou, rot. botritus is op zich goed als dat je doel is, maar zoiets als grijze rot wil je natuurlijk niet hebben of meeldauw, nee. uh, want dan gaat alles naar de knoppen ja. uh, en dan wordt het bijvoorbeeld ook moeilijker om bijzondere wijnen zoals de te lezen mm-hmm. of ijswijn te maken.
0: Ja, uh, ja, ijswijn wordt natuurlijk wel steeds moeilijker omdat het gewoon niet meer zo hard vriest.
1: Ja, maar ik heb dus en dat is wel grappig, want ik dacht dus dat een paar jaar geleden dat als ik dan mijn wijnboeken erbij pakte, dat bijvoorbeeld ijswijn in Duitsland altijd uh, op ...dat het minimaal geplukt moest worden met min 8 of min 10. En dat Canada dan weer net weer anders was. Mm-hmm. Maar het blijkt dus dat het min 7 is. Mm-hmm. Dus volgens mij zijn ze die grens... ...denk ja. ik ook een beetje aan het verlagen.
0: Nou, volgens mij is het zo dat het geplukt moet worden bij min 8... ...en het moet in de pers liggen uh, bij min 7.
1: Ja, want, ik, want min 7 die... kwam voor mij zeg maar helemaal ja. naar voren. Ja. Dat
0: is zeg maar temperatuur in de pers, dus dan kan het nog een klein beetje... Uh, nee, ja, min kwam... 7... <laughs> Leuk. Uh, Maar dan kan het nog... uh, Ja, nou ja. Het is natuurlijk wel gewoon vrij fris moet het zijn. En dat wordt het gewoon niet meer zo vaak in uh, bijvoorbeeld de moezel of zo. Uh, Dus dat zie je eigenlijk steeds minder vaak uh, gebeuren. En volgens mij is het echt in de moezel echt al heel lang geleken. Uh, Dat bijvoorbeeld Marcus Molitor dat heeft gedaan.
1: Ja. Het is eigenlijk Uh, klimaat koel en continentaal ja. um, en dan is ook nog wel belangrijk, dus je hebt wel uh, gebergtes, dus de Taunus in Rheingau en Haart in Pfaus ja. die zeg maar beschutting geven ja. en daarmee ook zeg maar weer warme lucht van buitenaf of hagelstormen of noem het eigenlijk allemaal maar op, uh, dat weer tegenhouden.
0: Ja, vooral uh, koelen. Koele lucht houden ze tegen, dus het is daar veel warmer over het algemeen.
1: En er is ook één wijngebied, maar daar gaan we straks nog verder op in, die ook weer zeg maar uh, een beetje dezelfde karakteristieken als het klimaat, dus dat droge, in de Elza's heeft. Ja, dat valt. En dat heeft weer met de ligging te maken.
0: Jazeker. Nou, en nu hebben we het steeds over koel en continentaal, en dat is natuurlijk eigenlijk bevalt. En Baden ja. uh, wijken daar een beetje vanaf, want dat is veel zuidelijker, uh, of... In ieder geval omgevingsomstandigheden dat het anders is. Maar komen we op
1: terug. Komen we op terug.
0: Rustig. Moeten we blijven. Oef. De bodem. Nou. Wat je moet onthouden. Wat eigenlijk de bekendste is. Is die lijstenenbodem. Um, die is donker gekleurd. Nou. Een donkerkleurige bodem. Als het dan steen is. Dan neemt dat warmte op.
1: Houdt die hitte vast. Ja. Waardoor ja. zeg maar die druiven alsnog rijp worden.
0: Ja. Want dan koelt het ook s'nachts niet zo snel af. Uh, ze houden eigenlijk die warmte vast uh, en laat dat s'nachts los. Nou, en dat scheelt natuurlijk uh, best wel wat in bijvoorbeeld de moezel. In Baden, en Valt en um, Rheinhessen hebben we uh, kalk. Dus daar zie je ook wat vaker andere druivenrassen. Nou, als je aan kalk denkt, dan denk ik vaak al meteen aan Bourgogne. Mm-hmm. En dan denk ik Chardonnay-Pinot Noir. Nou, die vinden we hier die ook. vinden we ook. En uh, in Franken hebben we dan nog sylvaner, uh, ook op die kalkbodem staan. Dan hebben we nog Pinot Gris. En die mm. houdt weer van klei.
1: Ja, en dan zeg maar heb je met die leisteen heb je dan zoals de Duitsers dat zo mooi noemen, heb je vulkangerstein, mm. blauw schieven, rood schieven. En dat is zeg maar, en die verschillende typen gesteenten, die leiden en dat, als je daar nog even wat meer over wil weten, want we hebben het hier uitgebreider over gehad in de specifieke Riesling podcast. Ja. Um, maar je kan dus bepaalde smaken ook echt terug herleiden aan bepaalde typen gesteente. Waar zeg maar ja. uh, of dat eigenlijk het vulkaangerstein wat, wat eleganter bijvoorbeeld kan zijn. En blauwschieven ook. En dan rode schieven is wat, wat heftiger, wat uh, kruidiger. Wat kruidiger. Uh, zo zijn er allemaal van dat soort dingen. Ja. Um, maar dat bespreken we daar ook en dat uh, stippen we vast nog wel een keer aan. Um, want we gaan door naar een hele batterij aan interessante drijven.
0: Een <laughs> batterij. We beginnen natuurlijk met de King. En dat is Riesling. Sowieso. Um, het is uh, een late rijper. Dat was wel weer even dat ik dacht: oh ja
1: ja je gaat goed weer naar ik die dit... druiven karakteristieken ja, kijken goed dat ik het uh-huh. nog
0: even lees want ik was het al weer bijna vergeten en
1: daarom zeg maar voor dat laat rijpen is natuurlijk de ligging op de zon van die wijngaarden voor riesling super belangrijk maar ook zeg maar uh, de bodemsoort wat we net allemaal behandeld hebben omdat doordat die hitte wordt vastgehouden net even wat minder uh, koud wordt en iets warmer mm. omdat die al zo langzaam rijpt dat dat gewoon echt rijp ja. wordt
0: nou, en mensen, want dit, dit gaat soms wel eens ook mis in mijn cursus. Uh, want het is later, la, laat, maar waarom staat hij dan niet in Zuid-Frankrijk? Nee, het is natuurlijk wel een koelklimaatras. Cool ja. Of niet te veel warmtijds, maar uh, hij uh, doet er wel lang over om rijp te worden. Hij heeft wel, zeg maar, uh, een, een lange rijpingsperiode nodig.
1: En vandaar ook, en dat is ook wel weer grappig, zuren. Ja, want dat is hetzelfde, om even een bruggetje te maken, nog zo'n voorbeeld uit Italië dan. Nebbiolo rijpt ook, langzaam. En wat heeft Nebbiolo? Zuur. Mooi zuur.
0: Goeie. Ja, het schoot me nekker te binnen. Um, en dat is ook trouwens de reden dat je Riesling bijna niet in Franken vindt. Franken ligt echt wat meer in binnenland uh, en daar is een veel uh, hogere uh, diurnal range. Dus je hebt ja. veel meer verschil tussen dag en nacht. Um, en het groeiseizoen is veel korter. Dus dat is eigenlijk gewoon minder geschikt voor uh, Riesling. Omdat hij toch meer die zon nodig heeft. En die uh, ja, langere periode in de herfst om nog te groeien. Dus uh, nou, hij is ook redelijk um, uh, vorstbestendig. Vorst, uh, ja. Omdat hij best wel dik hout heeft. Een dikke stam. Zo is top. Uh, de kenmerken van Riesling het is natuurlijk dat groene fruit... Tot en met tropisch, als het wat warmer uh, weer is. Bijvoorbeeld in de pvalt. Dus je kan ook echt wel heel goed een moezel en een pvalt uit elkaar houden.
1: Moezel is veel ranker. Veel ja, echt strapper. frisures en veel sprekender.
0: Um, en dat kan dus alles maken. Hè? Van moezerend tot droog tot zoet. Ja. Dan gaan we naar uh, wat moeilijker je met
1: Ja, die, die rijpt wat vroeger. Ja. Dan Riesling. Um, zoals we al eerder aanstipten. Uh, hoge volumes in bijna... Alle mogelijkheden. Vandaar ook dat het echt een wijn is die zich ideaal leent voor gewoon volume. Maar
0: wat nog wel even goed is om te zeggen. uh, Hij wordt inderdaad ook soms uh, Rivaner genoemd. Omdat men eerst dacht dat het een uh, kruising was tussen Rivaner, Tussen Silvaner en Riesling. Ja. Is niet waar. Is niet waar. Het is Riesling en Madeleine Royale.
1: Ah, en Madeleine Royale. Die zien we heel vaak terug als de basis voor heel veel druiven.
0: Ja, het is een oerdruif. Oké. We gaan terug, of we gaan verder, naar spitbougounde.
1: Ja, spitbougounde, oftewel pinomaar. Um, wat je ziet en wat, ik, wat we ook geleerd hebben... Ik weet niet, het, um, een tijdje geleden. Ik moet heel even zo de context weer bedenken. Maar, uh, oh ja, nu weet ik het weer. Ik heb laatst een uh, etentje gehad met een Belgische wijnmaker. Uh, Geert van Renes. Oké. Okay. Um, of uh, of Geert, uh, maar dat geurt. ja. Het uh, was wel heel interessant, want... Die zei bijvoorbeeld dat in Nederland uh, hebben we dan één of twee klonen staan in de wijngaard. Maar wat doen ze in de Bourgogne? Daar staan eigenlijk alleen maar verschillende klonen mm. van een en dezelfde druif. En verschillende klonen geven natuurlijk verschillende uh, verhoudingen in trossen, in sap, in rijpheid. Ja. Uh, en dat is eigenlijk wat je wil. Nou, dat, dat is ook wel wat je ziet in Duitsland. Want daar zijn ze natuurlijk ook helemaal gek van die klonen.
0: Ja, want dat doen ze uh, allemaal op de Geisenheim. Dat doen ze allemaal
1: op de um, Maar Speetbogonder is uh, super interessant, omdat je het in het meest noordelijke gedeelte van Duitsland ziet... qua wijnbouw, maar ook qua wijnbouw... het meest zuidelijke ja, puntje. inderdaad. En dat, is, en dat zijn weer twee compleet, nou ja, compleet verschillende stijlen. De een, nou, is wat, de een is wat ranker, wat dunner... Ja. Um, uit uh, de Aar. Ja. En Baden is wat, wat, wat geconcentreerder, wat meer power. Dus ja,
0: maar dan heb je het echt over het fruit. Want wat wel natuurlijk weer bizar is... is dat ze in Aar, bijvoorbeeld Jean Stodden... bekende producent daar... Doet wel echt maximaal hout.
1: Mooi ja, alternatief voor bougainer. Ja. Uh, ook qua prijs. Maar het wordt ook echt steeds beter. Dus over het algemeen is, heeft Pinot Noir wordt gemaakt. Omdat het echt nog steeds een moeilijke druif is in de wijngaard. Heeft het wel vaak een prima kwaliteit. Dus echt vaak wel gewoon.
0: Ja, ze zijn echt topper. Erg goed.
1: Ja. Tot, tot, nou ja. Ik denk dat dit een hele zijn.
0: leuke podcast is. Duitse Pino's.
1: Nou, we schrijven het weer op. Nog meer werk. Ja. Um, en je ziet wel dat ze dus minder uh, nieuw eikenhout gebruiken. En ook, uh, dat is ook wel weer iets meer typisch Duits, grotere eikenhouten voeders.
0: Ja, maar dat is eigenlijk ook wel weer, uh, in de hele wereld zie je dat bijna. Want ik heb het nu al zo vaak gelezen.
1: Ja, maar dat is wat blij. De bl- tendency, ja.
0: zeg maar, naar... Dat uh, hele
1: overookte, dat, dat is bijvoorbeeld dat is heel erg populair in bepaalde charnees. Omdat dat nu een, een grill van deze tijd is.
0: Ja, maar de, ze proberen, zeg maar, de, 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 de premium makers... Die willen eigenlijk daar wel een beetje vanaf. En die gebruiken dus minder nieuw hout of grotere uh, vaten. Zodat je nog wel de rijping hebt. En het, uh, dat het wel oxidatief rijpt natuurlijk. Dat het wat zachter wordt allemaal. En wat integreerder wordt. Bla bla. Maar niet dat je zo'n heftige vanillesmaak meer uh, krijgt. Nee. En dat zie je toch overal Dat Het moet wat wel.
1: delicater. Nee, ja. Daar zijn ze goed mee begonnen.
0: Hartstikke leuk. Dan hebben we sylvaner. Ja, ik vind dat toch altijd wel een plezierige druif. Uh, heel
1: interessant en superleuk bij de aziatische keuken vind ik vaak. Mm. Het is ook echt zo'n groentewijn. Ja,
0: ja. Dus ja als want het in, heeft wat groenigs.
1: Groen, mineraal, strak, fris, zuiver. Meer maar... hartig
0: dan uh, uh, zeg maar aromatisch of fruitig.
1: Ja, en hij is, uh, hij, uh, early budding.
0: Klopt. En, en dat ook is uh, juist. Eerderrijp.
1: Ja, en eerder rijp. En dat is dus ook weer goed voor Franken, maar dan komen we bij Franken later ja. nog even op.
0: Nou ja, en uh, daarom doet de zelfaanner natuurlijk hier wel. Want, uh, want de Riesling die is, uh, is rijpend, deze is vroegrijpend en daar heb je eigenlijk geen herfst. Nee, want ik, of ik heb geen ja. lange herfst.
1: Dus en het is, ja, ik Was vind goed. het echt een, een groentewijn, Aziatische keuken uh, onderschat, uh, maar is ook echt wel weer aan de opmars bezig. Wordt het bijvoorbeeld, uh, ik las ook in de Pals, maar die ook wat meer aangeplant.
0: Oh ja, dus, Rijn Hessen ook.
1: Ja, dus hij, hij wint wel aan populariteit en hij komt ook steeds meer uh, buiten Franken voor. Maar als je hem dan in Franken ziet, dan zit hij in een authentieke ah, boxburter. boxburterflasje.
0: Zo goed. <laughs> nou, ik vind dus de Kalkstein Zulfander van Turle uit Rijn Hessen. Ja, ja, die ik, le- ja, we moeten het toch weer zeggen. Uh, we moeten niks, maar ja, we, ik ken die nu helemaal.
1: we geven het gewoon weer weg.
0: Uh, ja, die vind ik echt fantastisch.
1: Ik vind dat echt een hele toffe wijn. Ook, ook bij Aziatische keuken. Ja. Ik, ik adviseer hem ook heel vaak aan mensen die bijvoorbeeld een curry gaan eten. Dat is gewoon amazing. Maar
0: doe je dan die kalkstuin of die andere? Eh, ja. Die nou ja, hangt
1: ook een beetje van de prijsklasse af. maar
0: ja, Die is 14,95. Want we nee, hebben ja. ook
1: nog een keer die Sylvana van Grul gedronken. Dat was oh, ja. die houtgelagerde. Die vond ik ook goed. Nou, en dat is echt Sylvana... Zoals je hem zelden meemaakt. Dus het is ook wel een druif. Als je bijvoorbeeld een producent hebt. Nou ja, een grill is dan... Het zet hem ook in de show notes. Maar dat is echt wel een leuke producent. Die maakt bijvoorbeeld ook een Bordeaux blend. uh, Die heel erg tof is. Ook gek. Maar dat is iets. Ik dacht dus dat die druif een bepaald potentieel had. En dat was het. Maar dan proef je weer iets. Nou, want dat is
0: met die Kalkstein. Die doen ook wel... uh, Ja, ook volgens mij iets met oud hout. En ook een beetje malo en zo. Ehm... Dat je hem wel wat zachter maakt en minder bitter. I like this. Nou, en dan uh, hebben we nog wat andere druiven, maar die gaan we niet helemaal uh, benoemen.
1: Nou, we stippen hem wel even aan. Wat ik fascinerend vind, is dat de op twee na meest aangeplante rode druif van Duitsland is Dornfelder.
0: Ja, Dornfelder, dat hebben we geleerd tijdens WC-diploma. En ik ga dat ook letterlijk op mijn examen schrijven. Dornfelder is geen (laughs) wijn.
1: Maar ik vind het zo fascinerend, want ook als je zeg maar met het, het researchen naar uh, Duitsland, elke keer in elk gebied, op een paar uitzonderingen na natuurlijk, komt dornvelden naar voren. Ja. Maar ik denk ook dat het heel erg te maken heeft met de Duitse interne markt. Want hoeveel ja. doornvelders worden er nou geëxporteerd? Ja, in de in categorie supermarktwijn.
0: Dus, want het
1: is wel ja. een slobber die heel onheerbiedig, mijn moeder vindt het lekker. <laughs>
0: Ja, mijn moeder denkt zo slobber.
1: Het heeft weinig tanine, het is sappig, het heeft waarschijnlijk ja, zelfs nog een beetje ja, ressoet.
0: En het is lekker fruitig, waarschijnlijk. Het is de
1: hoer van de Duitse rode wijn. Oh, wijnen. het
0: is smerig. Maar um, <coughs> ik, uh, ik zeg dus ook altijd, ik heb dat zelf wel eens gehoord, want uh, we hebben, in Duitsland is er natuurlijk niet, zo, niet echt rode wijn met heel veel kleur. Want je hebt die Pinot Noir, ja, die heeft nu al wel wat meer kleur, maar uh, ja, het is gewoon een beetje licht. licht uh, ze vinden dat dan niet echt een wijn. Uh, en, daardoor, en daarom wilden ze eigenlijk gewoon een rode druif van hunzelf. Die meer kleur heeft en gewoon meer sapgeest, vijfgeest, bla bla Zo kwam eigenlijk Dormvelder een beetje om de hoek kijken. Um, maar ze drinken dus het grote deel zelf op. En ik zou zeggen, hou dat lekker zo.
1: Ja, nou ja maar ik wil wel oproepen. Um, als iemand dit luistert en die denkt, van, nou, ik heb me toch een keer in Dornfelder gedronken. Ja, dit moeten jullie meemaken. Weten. We kopen die fles sowieso. Ja. Dat maakt helemaal niet uit. Maar ik wil het ook echt wel een keer geproefd Zeker. hebben. Zeker,
0: we willen altijd weten als, we, uh, als er een uitzondering is of zo. Hè?
1: Ja, want je ziet Dornfelder ook in Nederland. En dat, weet je, het zijn grappige wijnen. Maar het, het heeft niet onze persoonlijke voorkeur om even politiek correct te blijven.
0: Volgens mij heb ik er een van Thorn.
1: Ja. Ik heb, dat ooit, ik heb dat in mijn beginjaren ook op de kaart gehad. Hmm. Ja, toen ik nog in Eindhoven werkte.
0: Hmm. Mm-hmm. Oké,
1: okay, is, is het zo. Nied- wine, super, super, super tof Super toll. Dan hebben we nog een aantal andere dingen uh, die we even kort kunnen aanstippen. Want die druiven kennen we in principe. Grauw bougouder en weiss ja. Heel makkelijk geheugensteentje. Grauw, grijs, pinot gris.
0: Ja. Weiss, pinot blauw. Ja, zie je vooral dus in de wat zuidelijke gebieden. Want deze hebben net iets meer warmte nodig dan, uh, dan Riesling. Uh, dus Pfalz en Baden. En ik denk ook wel een beetje in... Uh, ja, Franken heeft misschien wel wat Pinot Blanc. en uh, Rijn En dan hebben we nog Chardonnay. Nou ja, Chardonnay is wel echt uh, te gek uit Baden.
1: Ja, daar komen echt zulke toffe dingen aan.
0: We hebben toen uh, met onze Holset-excursie... Uh, Had hadden ik die Bernard Huber.
1: Ja, die vuurwerk.
0: Ja, die jullie eerst de grond inboorden de volgende dag bij het ontbijt. Nog een <lacht> keer ging het proeven. Oh, oh die is wel goed.
1: Ja, nou ik heb dus van, uh, dat is van, um, Geweldig. ik heb eentje geproefd, die is, toen, die is van Smaragdwijnen. Dat is uh, Dr. Heger, Gras im Oven Chardonnay. Nou, dat is me toch een fijne, cool, klein, chardonnay ook in Duitsland. Dat is ook gewoon echt een dikke tip. Oké,
0: okay, nou ik heb het weer opgeschreven, we moeten dit weer allemaal ja. in de show notes.
1: Dan uh, wil ik nog heel even zelf um, uh, de gekkigheden aanstippen. Oké. Okay. Um, uit Duitsland komt bijvoorbeeld ook Vionnier. Olivier Zeter maakt dat. Okay. Uh, kan echt wel leuk zijn. Want dat is Vionier met zuren. En dat uh, gaf Robin Hulst ook aan. Toen we bij de apostelhoeven waren. Waar ze nu dus Viognier hebben aangeplant. Dat dat een beetje de stijl is. Die hij oh, ja. zelf lekker vindt. Dus wel iets waar zij wellicht ook in Nederland naartoe willen gaan. Ja. Uh, je hebt ook nog gekke dingen. Zoals Sauvignon Blanc. Staat ook gewoon in Duitsland. Ja. Wat Bordeaux blends, Dus Cabernet Sauvignon. Merlot. Wordt steeds beter rijp. Mits het op de goede plek staat. Ik heb zelfs al wat Grüneveldline gehad. Maar ja,
0: dit is natuurlijk wel heel... uh, Het het
1: komt ook allemaal niet in de grafiekjes voor. Je hebt nog zoiets als Swax Riesling. En dan denk je, he Riesling, dat heeft absoluut niks met Riesling te maken. Uh, Ik heb dat ook ooit een keer gehad, maar dat is Pinot Meunier.
0: Ja, ik dacht het.
1: En dan heb je ook nog, en dat klinkt ook zo vies in het Duits, Trollingen. Mm. Dat is Schiava. Kennen we ook oh, uit een gebied ja. waar jij de naam nooit van wilt uitspreken. Altadietje. En dan heb je nog Lemberger, uh, Zie je ook, ook vaak wat zuidelijker in Duitsland. En dat heeft ook wel te maken met het feit dat dit blauw is. Ah, en laat dat nou zeggen. net de druif zijn uit Oostenrijk.
0: Mm, Lemberger, ja. Dus d-
1: dit zijn allemaal dingen die je wel eens... Uh, die je voorbij kan zien komen. Ja. Um, het het merendeel is uiteraard altijd natuurlijk Riesling uh, zeg maar In het premium segment met Grauburgunder, Wijsboer, Silvaner, en dan uh, ja, Turgau en Dornvelden. Ik, ik, ik kan me niet heugen wanneer ik voor het laatste ...uit Duitsland heb gedronken.
0: Nee, ik ook niet.
1: Dus er de, de is, zeg maar, de gebeurt best wel veel. En met name ook klimaatopwarming draagt ook bij dat er echt wel hele leuke dingen gebeuren. En Waar we ook van af moeten... en dat merk ik nog steeds heel vaak... als ik bijvoorbeeld ook Riesling in de wijnspijs schenk. En dan gaan we door naar het volgende puntje. Is dat mensen bij Duitsland denken... oh, komt er goede wijn in Duitsland? Is is dat dat niet allemaal zoet? En dan denk ik... hoe hoe erg kunnen we met z'n allen achterlopen?
0: Ja, de zoete meuk uit de moezel.
1: Ja, maar dat is al... Nee, het is allemaal niet meer zo. Duitsland is gewoon geweldig.
0: Het is echt geweldig. Zeker gewoon een goede, droge Riesling. Echt, ja... Dat, dat is gewoon het mooiste ooit. Ik vind ja. dat misschien wel de mooiste witte wijn ter wereld. Maar dat zeg ik vaker. Dus ik kan het niet... Uh... Ja, we
1: vinden alles natuurlijk mooi.
0: Ja. Oké, okay, we gaan naar de wijnwetgeving. En fasten your seatbelts. Want dit is natuurlijk altijd weer een beetje ingewikkeld. Maar het komt goed. We beginnen aan de onderkant. Deutsche wijn. Nou, de enige regel hier is dat het in Duitsland geproduceerd moet, moet worden. Dus je mag hier niet... ...druiven uit Zuid-Afrika halen en die in Duitsland persen.
1: Nee, want dat is dus bijvoorbeeld ook wel gebeurd met sect. Dat ze gewoon druiven uit Italië, Sicilië, La Mancha haalden. We pleuren er een bubbel in. uh, Verkaufen ze als uh, sect. und man, 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 dat is me Super
0: Supertoil. En dat kost ook maar 2 euro. Dus dan weet je ook al... Euro. Euro. (laughs) (laughs) Euro. Oké. Maar, uh, dus ja, ik zou dit gewoon links laten liggen. Hier vind je nooit iets leuks. Dan hebben we landwijn. Landwijn is eigenlijk een beetje de, hetzelfde als uh, een uh, IGP, mm-hmm. dus P-Doc, yeah. um, een PEDOC bijvoorbeeld. Een streekapplatie. En uh, die landwijnregion, die moet ook op, de, op het etiket verschijnen. Nou, dat is dan bijvoorbeeld, staat er dan landwijn de Moser of zo. Staat op er de, op de fles. Uh, het, kan, uh, het, het moet een alcoholpercentage hebben van tussen de 8,5 en 15 procent. Waardoor dus eigenlijk echt zoete wijnen hier niet voor kwalificeren. Want die hebben doorgaans wat minder. Of nou ja, het is trokken of haalptrokken. Um, Deutsche wijn en landwijn bij elkaar zijn echt maar 5% of zo van het zelt de Dat stelt
1: niks productie. voor.
0: Dat is bijna niks. Nee, waar, uh, wat wel uh, interessant is, is kwaliteitswijn. Daar begint het eigenlijk. En dat is een beetje zoiets als een AOC. Het is in ieder geval wel zo'n, zo'n cate- de PDO category van de Europese Unie. Dus, hoe heet dat ook alweer? Beschermde Oorsprongs, BLB. de Bob. Alleen is het hier wel anders dan uh, in uh, Frankrijk, want je hebt niet echt allemaal van die strikte eisen omtrent. Uh, Ruiven, um, die bijvoorbeeld in de Moezel al- mag alleen dat gemaakt worden, of in de Vals mag alleen dat. En erger eigenlijk nog weinig
1: oogstrestricties. Dus Dus ze kunnen zeg maar gigantische volumes produceren zonder dat er restricties zitten op het aantal hectoliters per hectare. En wat natuurlijk de regel is, hoe groter het volume, hoe minder de smaak. En dat betekent dus ook dat oude wijnstokken met lage volumes geconcentreerdere kleinere druiven geven met meer smaak over het algemeen. En o, dat is ook een van de redenen waarom we de groene oogst ook wel toepassen. Door druiven weg te knippen. Zodat de druivstok zich focust ja. op de druiven die nog wel aan de plant hangen. Um, dus ja.
0: Nou, dat, uh, is dus wel, dat, dat, dat maakt het dus eigenlijk dat er heel veel verschillende kwaliteitsniveaus in dat kwaliteitswijncategorie uh, van Duitsland zitten. Uh, maar goed, waar moet het in ieder geval wel aan voldoen? Nou ja, je hebt dan gewoon een rits aan toegestaande rassen. Dus dat... Uh, Um, maar dat is dus niet echt afhankelijk van uh, uh, het gebiedje. Het moet uit een van de dertien aanbouwgebieden komen. Nou, aanbouwgebieden uh, is makkelijk. Dat is gewoon de moezel, de vals, uh, whatever. Um,
1: en er zijn dertien wijngebieden ja. in Duitsland.
0: Ja. En dan hebben we nog uh, alcoholpercentage. Dat moet dus minstens 7% zijn. Dat is geen maximum, wat ook logisch is. Ah, ja, hebben we dat in uh, Frankrijk?
1: Nou nee, ja, op, op een gegeven moment mag of je miscadè.
0: iets... Muscadet. Muscadet is een maximum, volgens mij.
1: Ja. ja er is nog wel één, hoor. Volgens Wat nou een, 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 een maximum mag hebben. Oh, ja. nee. Ja, wel een minimum, bijvoorbeeld. Ja,
0: een minimum wel. Ja. Um, maar goed, hier is dus 7%, dus hier is uh, zoete wijn alweer toegestaan. Maar het meeste is wel droog en dat heeft ook weer met de VDP te maken. Maar daar komen we zo op. Ja, want, want dat wordt ingewikkeld.
1: Het is allemaal gewoon...
0: We gaan... Uh, ja, maar het valt ook wel weer mee hoor. Nou, je uiteindelijk moet is niet het in raken zo nu.
1: dat Duitse wijn, landwijn, kwaliteitswijn en predicaatswijn. Um, heerlijk dat Duits hè. Ja. Dat is op zich wel oké. Okay. Uh, het is ook wel te begrijpen. Alleen uiteindelijk um, gaat het meer. Kijk, je moet het gewoon een keer weten. Uh, alleen als je kijkt naar de wijnen die we zelf drinken, daarvoor is dat VDP. Ja veel belangrijker. Want dat zijn de wijnen die wij zelf over het algemeen drinken. En bij de VDP zijn ook de producenten aangesloten die er doen.
0: Ja, maar nu ga je heel snel. Ja. We moeten nog heel even terug naar de predicaatswijn. Want predicaatswijn, en dat vind ik dan ook weer zo typisch Duits, of nou ja, typisch wijnwerelds, want vroeger heette kwaliteitswijn, heette predicaatswijn, dat heette kwaliteitswijn, miet en predicaat. Dan denk je, goh, dat is handig. Dat is dus Kwaliteit met een extra sticker. Met ja. een extra predicaatje erop. Extra klasse. En die klas is gebaseerd op het suikergehalte. Op het moment van, van uh, plukken. plukken ja. nou, dit is geïntroduceerd in 1971. Nou, ja, die kwaliteitswaarde ook. Omdat toen natuurlijk die rijpheid heel erg belangrijk was in zo'n koel klimaat als Duitsland. In de jaren 70 waren er ook nog wel eens een paar jaar. Een uh, paar jaren dat, dat de druiven niet helemaal rijp werden. Dus ja, hoe rijper je druiven, hoe beter je wijn was. Uh, en die tijd was het natuurlijk ook nog zo dat zoet de norm was. Dus ja. Uh, en dit,
1: dit hebben we natuurlijk, en dan komen we zeg maar weer, mag ik het rijtje opnoemen? Ja, het is mag. net als de naam vallen.
0: Maar we moeten nog wel één ding zeggen, wat dus ook weer heel grappig is. Een predicaat wij moet uit één van de veertig bereigen komen. Dus we hebben aanbouwgebieden, maar binnen die aanbouwgebieden liggen we, we bereiken. Er zijn er veertig van. Dus uh, zo'n predikatiewijn moet daar vandaan komen. Echter, meestal is het bereik niet, uh, wordt niet genoemd op, het, uh, op de label, wordt aanbouwgebieden weer wel. Nou... Ja,
1: maar, shit, maar dat is ook logisch, marketing-wise, omdat aanbouwgebieden is zeg maar het wijngebied. Dus als oh, ja. jij Aar op het etiket zet, dan snap je, maar als jij een subgebied van de Aar of een subgebied in de Mosel, als jouw Mozel uh, op het etiket gaat zetten, dan denk jij... Dan denk je, hè, huh? ja. motel? dat klinkt al gewoon echt alsof het minder is. Ja. Uh, dus dat is ook weer het scheven. Maar dat is. Hoe dit? Is, is, is marketing, denk ik.
0: Dan mag je nu je rijtje opzetten.
1: Ja, nou ja, we hebben dus het, uh, het rijtje. <laughs> ook als je even wil imponeren, je staat bij iemand aan tafel en hè, wat is dat? Was, wat is mijn stoel? Nou, je hebt dus bij predicaatswijnen die verschillende classificaties van suikergehaltes die de druiven moeten hebben op het moment van plukken. Ja. Dat is uh, kabinet. Speet lezen, ja. auslezen, beren auslezen, eiswein en trockenbeeren auslezen. <lacht> uh, en dan is het leuke dan in Oostenrijk zit er ook nog Ausbroek tussen. Maar daar komen we nog een keer op terug bij de Oostenrijk podcast. Ja. Um, in
0: Oostenrijk heb je ook geen kabinet. Maar goed.
1: Nee, daarom. Dus dat is ook allemaal ingewikkeld. Um, <lacht> je, we gaan het even aan de hand van voorbeelden. Voor um, voorbeelden zal ik je er doorheen fietsen. Een kabinet Riesling, bijvoorbeeld is over het algemeen... Um, Het uh, heeft een lichte body, hoge uh, zuren en echt die groene aroma's, uh, ja. citrusfruit, appeltje.
0: Want dit fruit wordt misschien een paar dagen na de reguliere pluk geoogst. Ja. Dit is gewoon nog de, de, de eerste pluk na de reguliere oogst. Ja. is nog niet mega veel suikers. Maar um, als er gewoon alleen maar kabinet op de fles staat, dan kan je dus wel een klein beetje restsoot verwachten. Wat ik persoonlijk dus echt geweldig vind. Ik zou echt wel een shirtje of een tas willen met teamkabinet. Want hoe lekker is dat kleine beetje restvoort met die torenhoge suiker? Het is
1: heel mooi. Het, of toren, uh, torenhoge zuur. Ja, maar daardoor zijn die rieselings ook zo uitgebalanceerd.
0: Oh, het is geweldig. De, vind je va- veel in moezel?
1: Ja. Dan gaan we door naar spitlezen. Ja. Uh, en spitlezen uh, wordt natuurlijk iets wat rijper geoogst. Ja. Iets wat hogere suikerpercentages. Is en kan nog steeds... Droog, mm-hmm. um, maar zijn vaak, met name omdat die druiven wat, ja, wat, wat rijper zijn, ja. wat geconcentreerder, uh, iets wat rijker fruit, tropischer, uh, tropischer um, ook gewoon wel heel erg tof. En um, minimale alcohol moet dus ook 7% zijn. Dan gaan we naar het uiterste van wat alsnog droog kan, maar wat niet heel vaak het geval is. Dat is ouderslezen. Oudstlezen ga je echt al wat zoeter, wat rijker. Um, alleen kan het zowel droog gemaakt worden. Ja. Is natuurlijk wel moeilijker, want je moet hem wat langer laten doorgisten, uh, met ja. plukken. Wat ingewikkelder, maar... Je wil ook
0: geen 15% riesling hebben. 15% nee, dat wordt wel heel heftig. Ja. Uh,
1: dus dit zie je als vuistregel, of het algemeen ook meer als zoet. Ik vind dit als zoet amazing om bijvoorbeeld uh, te combineren met de Waarom? Het is zoet.
0: Vrij ook wel. Ja, ja, maar ja. het is
1: zoet, maar het is vaak niet te zoet. Het heeft nog een fijne balans met de zuur. Ja. En omdat die zuren gewoon lekker hoog zijn... er vaak wel aardig wat suiker in kan zitten... zijn het wel hele uitgebalanceerde wijnen. Want hoe hoger die zuren, hoe minder zoet die eigenlijk proeft in je gehemelte. Ja. heel dan, goed. Dan, uh,
0: Als er geen trokken op de fles staat... hoe kan je dan nog op een andere manier checken uh, of die zoet is?
1: Nou, bij een auslezen? Bijvoorbeeld. Trokken een auslezen? Nee, want dat, daar is dus weer, uh, weer vage regelgeving over. Alleen ze hebben wel getracht nu ook op het etiket uh, aan te duiden. Uh, met dry to sweet. Uh, Marcus Monitor doet dat volgens mij op zijn achteretiket heel goed. Om aan te duiden hoe zoet iets is.
0: Ja, maar er is nog een, nog een tip. Ook oh? wel
1: Dat is natuurlijk ook altijd. Ja, Als, het een, als jij een uitwezen hebt die op 8% zit, dan kan je de boem op zeggen dat het, uh, zoet is. dat het zoet is. Kijk, als hij op 12 of 13% zit, stel. Dat dan kan je ervan zijn. uitgaan dat die droger is met wellicht wel wat rest zoet.
0: Ja. Oh, dat is dus dat wel een is hele een... goeie. Ja.
1: Heb wat geleerd? Ja, zo
0: oh. leer je de hele tijd. Hè.
1: Dan gaan we door naar beren auslezen. Nou, hier moet je dus uh, echt gewoon die wijngaard in uh, die uh, beren, die bessen. Uh, die geconcentreerde druifjes, daar moet je naar op zoek. Uh, die ga je dus plukken. Uh, dit duurt natuurlijk tergend lang. Uh, is echt Tergend veel werk en daarom zijn bijvoorbeeld berenauslezen niet alleen buitengewoon geconcentreerd lage alcoholpercentage vanwege het hogere suikergehalte. Maar zijn ze ook zo kostbaar omdat het gewoon heel kostbaar is om zoiets te maken.
0: Ja, handgeplukt. Uh, Dat is natuurlijk vaak wel zo want die
1: hele lage volumes
0: zijn super stijl.
1: Ja, vooral ook in de mozel, daar heb je, daar zijn hellingen z- kunnen zo stijl zijn, dat je letterlijk aan een tuigje gewoon ja. de wijngaard in moet. Want als je dan niet zo'n tuigje hebt en je valt achterover, eh, dan was het geen leuke oogst, want die maak je dan zelf ook niet mee.
0: <laughs> maar trokkenberen, huislezen, berenhuislezen komt denk ik minder vaak voor in de mozel. Kan wel, maar vaker in de Rheingau ja. valt. Ja.
1: Dan gaan we natuurlijk naar ijswijn. Um, yes. Waarbij dus uh, uh, de druiven minimaal dus min 7, kijk hier, ja. Min 7, min 8, nou, daar hebben we een hele discussie over gehad. Ehm. Um, <laughs> Uh, je mag het dus niet, zeg maar, even boeven. En dus zelf doen. Wat je bijvoorbeeld, wat ik alles heb gezien. Zelf,
0: bev- die druivenbevrijzing. Ja, ja, ik heb ooit een keer nee. in de serwijn
1: gehad. Ze in Spanje je. deden ze gewoon zelf de boel in de vriezer gooien. Ja. En, uh, en de wijven maken. Ik ken ook een Oostenrijker die het ook wel eens maar gedaan heeft. Maar dat is
0: toch een cyro, cyro. cyro...
1: extraction. Ja,
0: dat hebben ze in een, een soort tuin, mogen ze dat ook, hè? Ja. Mochten ze dat ook.
1: Maar dat is dus, je mag het dus niet, zeg maar, doen. Um, ja, door klimaatopwarming is dit echt, wordt het steeds moeilijker. Maar, uh, omdat dus... Dat druifje bevroren is. En natuurlijk ook al en langer aan de stok hangt. Dus het is al zeg maar allemaal minder. Het sap is geconcentreerder, heb je minimale hoeveelheid sap. Mm-hmm. En dat is echt geweldig in de zoetzuurbalans. Hoogzuur, fijn zoet. En het zijn wijnen die echt vaak een beetje stroperig kunnen zijn. En ook niet een heel hoog alcoholpercentage halen vanwege het ontzettend hoge suikergehalte. Ja. Um, ja, heel tof als je het een keer kan... Uh, Zeker. Verproeven. Maar
0: ja, het, is, uh, het komt amper meer voor in, uh, in Duitsland. Hamsteren. Ja. Nou ja, Johannesburg dat heb ik volgens mij al wel eens gezegd. Ja. Die uh, we we hebben een gemaakt. speciaal
1: plot ook. Die ja, maar ik vind ook... dat toch
0: een beetje verdacht. Want het is wel, zeg maar, het was toen in 2018. Nou, toen was het natuurlijk een wereldrecord aan druiven. Ze weten dat China alles opkoopt. Voor 600 euro per flesje maar hoeveel uh, zwavel of sulfiet moet je wel niet gebruiken om dit te kunnen maken? En hoop. Want het mag niet rotten aan de stok.
1: Maar je uh, gaat toch niet zwavel al in de wijngaard? Of nou, wel? Ik
0: weet het niet. Hoe nou kan ja, je... Het is, het is
1: uh, discutabel.
0: Ik denk dat het wel al. Uh, ja, het is toch gewoon super gevoelig voor rot daar in de. In de je, moet daar, je moet het dan tot. December nou, je zit zo. ook nog in de
1: buurt, bij die rivier... je kijkt er verdomme op uit.
0: <laughs> je moet dan tot december die dingen laten hangen... want eerder gaat het niet vriezen. Zo, zo, zo intens. Nee, ik vind het een uh, bijzonder verhaal. Maar goed, dat uh, laten we We eindigen rusten.
1: met uh, de trokkenberen-auslezen... Ja? en in tegenstelling tot de beren-auslezen... zijn de druiven hier nog kleiner. Je hebt altijd zo'n... Ja, ik, ik zou het even moeten opzoeken, die foto... met die druiven en dat je ook kan zien... wat kabinet, wat speetlezen, hmm. wat auslezen is... Nou, ik ga eens kijken of ik die kan opduikelen. Maar die foto is geweldig. Dan zetten we wel een linkje naar, uh, naar die foto. Maar dit is zeg maar... Um, ik ben ook ooit een keer bij uh, Bernard Eiffel geweest. In de Mosel. Ik ben een producent waarbij ik wel eens gewerkt heb. In het wijnarrangement. En toen waren we daar ook. En dan het mooie was... Klein, in de, gewoon even een beetje afdwalen. Um, is dan, dan zit je daar. En hij vraagt dan altijd al die sommeliers die dan mee mogen op dat wijnreisje. Jullie moeten allemaal een fles meenemen. Mag overal vandaan komen. Of uh, ik weet niet of het eigenlijk een thema was. Ik um, kan me niet meer herinneren. wel heel veel flessen in ieder geval. Um, mm. En we gaan ze allemaal blind proeven. En dan gaan we gewoon wijntje raden. Leuk. Ja, dat is fantastisch. Maar dan op het einde van de avond komt zijn trokkenbeer een lezen Die hij nog maar twee keer in zijn hele leven heeft gemaakt. Ja, dat is gewoon amazing. Alleen nog maar twee keer in zijn leven dat hij dat heeft gemaakt.
0: En waar komt hij vandaan? Mozel. Ah ja. Ja, maar dat is gewoon moeilijk daar. Ja. ja. Want dus... we hebben natuurlijk voor TBA hebben we, moet het altijd uh, botrytis hebben. Ja. En bij uh, Beernaars lezen kan er ook nog wel eens wat overruiks tussen zitten. Hoeft niet alleen maar nee. tussen te zijn. Cool. Oké. Okay.
1: Nou, nog een stukje door op de. Dan mogen we nu naar de VDP,
0: denk ik, hè? Ja, um, maar ik wil nog één ding zeggen: yeah. de uh, label, de etikettermen. Dat maakt het gewoon extra confusing. Dat is leuk. <laughs> Uh, Stappen jullie het nog? <laughs> nee, we, hebben, we noemen al die aanbouwgebieden. Daarvan zijn ja. er dertien. We hebben bereigen, dus Daarvan dus zijn 40. er veertig. Dan heb je nog individuele wijngaarden. Dat hebben we ook bijvoorbeeld in Bourgogne. Uh, ja. Morasje en uh, noem maar op. Um, in Duitsland zijn er bijna 2700. Dus nee, die kan je niet uit je hoofd leren. Dan zijn er nog Groslagen. Groslagen ja. is één woord. 170, en dat zijn eigenlijk collectieve wijngaarden, ook wel een cluster van eindse Dus er zijn meerdere individuele wijngaarden in een wijngaard. Nou, het grappige is dat die lage ook terugkomt, anders geschreven. Dus als een groose lagen bij de fa- VDP. VDP. <laughs> en dat maakt het natuurlijk zo ontzettend gestoord.
1: Ik, maar uiteindelijk is dit... Zeg maar, je moet, dit is weer zoiets... Dit moet je weten. Maar het belangrijkste is, is dat jij dus straks weet... Als wij dus met die VDP starten... Dat je dus weet... Hoe zit het nou ongeveer een beetje in elkaar? Dat is gewoon zo de wijnwereld. We maken zoveel regels... Dat op een gegeven moment weten we niet meer... Hoeveel regels we hebben gemaakt... Nee. Om het vervolgens met nieuwe regels nog ingewikkelder te maken.
0: Inderdaad. Dus jij mag... Dat nu gaan uitleggen.
1: Oké, okay, nou, de VDP. De VDP. Betekent, je wilt het gewoon niet uitspreken. Jawel. Um, de Verband, is de Duitse...
0: Weingutel. Ja. Predikaat
1: Frieden- Ja, daarom. Uh, in 1910 uh, is dit uh, opgericht. Mm-hmm. Nou, er zijn ongeveer zo'n 200 um, wijnboeren bij aangesloten uh, verdeeld over heel Duitsland. Um, ongeveer 5% van het totale Duitse wijngaardarenaal... Um, ...houdt dit ongeveer in... ...en dat uitgedrukt in waarde... ...is dan weer 7,5 procent... Um, ...ze hebben strikte regelgeving... ...het is ook een beetje... ...ik kan het ook bijvoorbeeld weer zien als na. ...we hebben een clubje opgericht om iets anders te doen... Ja. ...en dat is vaak toch wel goed...
0: Nou ja, ...en het is natuurlijk ook met, met het idee... ...van wat wij net hebben uitgelegd... ...over die kwaliteitszwijn en predikaatszwijn... ...het gaat allemaal over die rijpheid... ...van die druiven... Uh, ...maar niet zozeer dus over... Uh, toegestaande uh, druivenrassen of over opbrengsten. En dat, maakt dat, ja, dat heeft wel een hele grote invloed op kwaliteit ja. of op typiciteit. En dat is eigenlijk wat zij hebben gedaan. Uh, en daarbij hebben ze natuurlijk gekeken naar het grote voorbeeld, daarvoorbeelden, Bourgogne.
1: Mm-hmm. En dat gaat het, geloof me, dit gaat je leven een stuk makkelijker maken, want dit is namelijk het geheugensteentje wat Nadine heeft bedacht. Die regelgeving houdt in ieder geval in dat we bijvoorbeeld uh, lagere volumes doen, uh, mogen werken met traditionele druivensoorten, dus niet zeg maar dat we in één keer muleturgaal als een grosse lage hebben, kom ik zo op terug, als ben ik wel benieuwd of dat überhaupt bestaat, maar daarover later meer. Uh, Elke vijf jaar heb je ook een audit. Dus wordt gecheckt of die kwaliteit oké is. In Zuid-Afrika heb je dat ook bij dat Cape Winemakers Guild. Als je dan twee keer een wijn maakt die gewoon niet de beuk is, dan is het houd doen bedankt. Ja,
0: houd doen bedankt. Je gaat Uh, uit ons clubje. Ja,
1: dus je moet ook gewoon laten zien dat jij ook in mindere jaren in staat bent om gewoon een mooi product te maken. En dat is de kunst van wijn maken. -hmm. Nou, dan hebben we het klassificatiesysteem. Wat dus ook een beetje gewoon heel makkelijk vergeleken kan worden met de bourgogne. Dat hebben mm-hmm. we in de Riesling podcast ook gedaan. Mm-hmm. Maar we beginnen bij Goedzwijn. Mm-hmm. Wat eigenlijk een AOC Bourgogne is.
0: Ja, regionale, uh, appellatie.
1: regionale appellatie. Een uh, maximum um, van 75 hectoliter per hectare. Dat is nog steeds. Best hoog. Heel hoog. Want uh, je kan dan anders nog heel veel wijn maken. Maar ja, dan... het, is
0: ook makkel- het is ook makkelijker, denk ik. Ja. Je hebt sowieso hogere opbrengst in Duitsland dan in uh, Bordeaux of Bourgogne.
1: Ja, sowieso. Ook wel een beetje van oudsher. Ja. En Frankrijk is natuurlijk nog bureaucratischer met regels, maar daar daar kunnen we weer een andere bocht over vullen. Dan gaan we door naar Ortswijn.
0: Ortswijn, ja. Orts betekent ook wel dorp. Ja. Village.
1: Village. Dus -hmm. AOC-merceau. Je
0: merceau-bek.
1: Je (laughs) merceau-bek. Ze hebben hetzelfde um, restricties op volume, uh, dus 75 hectoliter per hectare. Um,
0: maar je moet dit wel maken van een druif die uh, typisch is voor het gebied. Dus moezel ja. van Riesling zal uh, misschien ook nog wel een uh, speerbegoener mogen. Die zie je daar ook nog wel een beetje. Ja, dat is wel maar, zeldzaam.
1: Het is, denk ik, het is niet zeg maar dat je in één keer een, uh, een dornvelder <laughs> nou, zwijn of, vier- of de Mosel of de Jee, die mag
0: bijvoorbeeld ook niet oké, okay. dan gaan we door en, en gaan, we gaan we eigenlijk naar
1: door. de Premier Cru ja. wat je kan zien als de eerste lage ja. uh, met de hand geplukt uh, 60 hectoliter per hectare traditionele wijmakingtechnieken. Um, dus en het, uh, het moet ook allemaal op het label staan
0: ja, de village en de vineyard dus um, dat is dan bijvoorbeeld eerst, in Duitsland staat altijd eerst de het, het, het dorp. En dan de wijngaard. En dan zetten ze ook nog achter de dorp zetten ze dan ER. Want dat is gewoon hun... Uh, soort, dan wordt het een soort bijvoeglijk naamwoord. <laughs> Dit wordt echt niet makkelijker. Maar ik geef een voorbeeld. Oetsiger Gewoetsgarten.
1: Mm-hmm.
0: Ook zo'n heerlijke naam, hè? Dat wil je toch ook... Oetsiger
1: Gewoetsgarten.
0: Oetsiger want Wat is het ook alweer? En anyway, weet dat wil je toch ook op een shirt. Ik vind dat zo'n toffe naam. Daar komen verschitterende Rieslings vandaan. Dr. Lozen is de topproducent daarvan. Um, maar dat is... Uh, dus bijvoorbeeld een... Um, Oetsietje Outs, is dus een... Uh, dorpje. Woetskarten is de wijngaard. Oké, okay.
1: Grote lagen is dus de Grand Cru. En is dus de top van de top. Um, de best geselecteerde... Uh, wijngaardpercelen. Uh, vaak echt outstanding uh, wines. Uh, dus gewoon... het beste van het beste... Um, en hier verschillen dus alleen wel de druiven uh, per gebied. Omdat je kan bijvoorbeeld wel een, um, uit Baden bijvoorbeeld een Weisboekunde, een Chardonnay, Grosse Skewex hebben. Ja. GG. Afgekort.
0: Ja, een Grosse Lagen. Dus niet te verwarren met groslagen wat we net hadden ja. gezegd. Dat was een cluster van, uh, van wijngaarden. Maar Grosse Lagen bij de VDP is een Grand Cru dus de top of the bill uh, de allerbeste wijngaarden en uh, ja, die produceren ook alleen maar topwijnen, want anders wordt je uit dat clubje geknikkerd um, hierbij geldt ook weer dat het uh, gemaakt moet zijn van druivenrassen die typisch zijn voor het gebied nou, riesling is mag overal uh, Spätburgunder mag overal behalve in de moezel en de nahe um, en nou ja, dan, dan verschilt het nog een beetje van waar je zit, bijvoorbeeld. Dus een, je mag ook een Grote Lage maken van Sylvana in Franken. Nou, bla bla bla. Um, dus, so far, so good. Nu hebben we toch een soort van indeling in Duitsland. Uh, let natuurlijk wel op dat niet alle boeren hierbij aangesloten zitten. Nee. Ik weet ook dat er regels zijn bij uh, die goodswijn. Die moet boven een bepaald bedrag verkocht worden. Wat sommige wijnboeren gewoon niet doen. Want die willen ook lekker verko- verkopen. Ze willen volume gewoon Ja, Dus uh, er zijn een paar uh, wijnboeren die ook heel goed zijn. Maar er dus niet bij zitten. Oké, okay, en dan hebben we nog het laatste stukje. Want dan combineren we dus de Duitse wijnwetgeving en de VDP. Want let wel, die VDP is natuurlijk niet... Uh, dat staat niet in de wet. Nee. Um, en zij hebben gezegd van... Wij gebruiken voor onze droge wijnen... Die Grosse Gewex, Dus een grosse lage. Uh, ook weer iets leuks. Want grosse lage mag niet op de fles staan. De grosse Gewex mag niet op de fles staan. Maar GG, de afkorting, wel. Dat wordt alleen maar gebruikt voor een droge wijn. Uh, als een VDP-lid een zoete wijn maakt... Dan gebruiken ze die predicaatzwijnen. wat dus ook betekent dat een predicaatzwijn nooit een gg kan zijn, maar wel uit een grootslager wijngaard kan komen, maar die termen gebruiken ze niet. Nou, snappen jullie het nog?
1: Ik vind het wel heel goed uitgelegd.
0: Mm. <laughs> ja. Snap je het nu? Nee. Ik, ik heb t- het er warm van.
1: Ja, nee, ik, daarom, ik luister dat meestal gewoon terug. <laughs> ja. Nee, jongens, um, we lopen uit. Dus ik ga even de tijd redden. Um, want uh, we hebben maar besloten dat de Duitsland podcast een tweeluik wordt. Um, na dit hele ingewikkelde stukje over uh, de, ja, de, eigenlijk de Duitse wetgeving. Nou, als je het spoor niet bij ze bent, dat is het mooie van de podcast. Nee, je kan het terug luisteren. Ik heb ja, het uh, papiertje het ka- het van de VDP. Uh, het kaartje komt erbij. Ja. Want dat zal orde in deze chaos. Scheppen. scheppen en daardoor als je dit kan visualiseren dan snap je het ook beter. Mm-hmm. Um, dus samengevat even gewoon door de eerste podcast heen gefietst. Um, het eerste deel dan. Duitsland heeft best een lange wijnbouwhistorie. Een koel cool continentaal klimaat. Uh, verschillende bodemsoorten. Uh, waarin met name ook lijsten een belangrijke rol speelt. Om voor het vasthouden van hitte. Uh, Dan uiteraard een hele batterij aan druiven, normaal en gek en ook gekruist, uit de koker van Hochschule Geisenheim. En dan ons stukje over de Duitse wijnwetgeving. Nou, net als in elk Europees wijnland is dit bijzonder uh, bijzonder ingewikkeld. Ja, bijzonder gemakkelijk, mag ik zeggen.
0: Nu wel, denk ik.
1: Alleen, Duitsland heeft natuurlijk ook nog 13 wijnbouw gebieden ja. Uh, En ja, om dat nu er nog een keer achteraan te gooien, eh, dan hebben jullie echt een soort van interne error. Dus we gaan gewoon nog even uh, door in onze volgende podcast met die wijnbouwgebieden in Duitsland. Waarin ja. we ook even de highlights aanstippen. Dat deden we ook heel mooi in de Nieuw-Zeeland podcast. Mm-hmm. En dan krijgen jullie in onze volgende podcast ook even nog de boekenhoek. Want anders zitten we echt helemaal in de knel met de tijd. Ja, dus nu duurt het We hopen dat jullie het gezellig vonden. <laughs> en dan gaan we nu alvast even de Tune in staan.